0: גלי צהר שעה שש, שלום רב באולפן מרים בלוך עם מה שקורה עכשיו המתיחות ביחסי ישראל-ארצות הברית. סגנית נשיא ארצות הברית, קמלה האריס, המשיכה את הקו התקיף של ביידן, ואמרה כי היא מודאגת מהמתרחש בישראל. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שחר קנוטובסקי.
1: בתגובה לשאלה הנוגעת להתפתחויות האחרונות בישראל, אמרה האריס כי לשתי המדינות יש קשר עמוק וארוך, המבוסס על ערכים משותפים גם על ערך הדמוקרטיה. היא סיפרה שמדינתה תמשיך לפעול לחיזוק
0: היחסים עם ישראל, וכי בארצות הברית חבר הכנסת מיכאל ביטון מהמחנה הממלכתי תקף את יחסי הממשלה עם ארצות הברית בשיחה עם ירון וילנסקי ואמר מדינת ישראל הופכת למוקצה בגלל החקיקה המשפטית.
2: תוך <tuk> ארבעה חודשים מחרבים את מעמדנו בארצות הברית ובבירות אירופאיות נוספות ואנחנו מתחילים להיות מוקצים מחמת מיאוס. הדבר הזה הוא תולדה של ההתפרעות המשפטית והזרחת כל נושא אחר הברית. ולא
1: מהר הם יופעו. ייפגע הרצון הטוב לעשות יותר.
0: מוקדם יותר היום התייחס גורם מדיני בכיר לדבריו של ביידן ואמר שבישראל הופתעו מחריפות הביקורת, אך צפויה לצאת הבהרה מטעם הבית הלבן. מדבריו הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. המסחר בבורסות תל אביב ננעל בירידות שערים חדות ברקע המתיחות המדינית בין ישראל לארה״ב. מדד תל אביב 35 ירד ב-1% ו-6 עשיריות, ומדד חברות הפיננסים נפל ב-2% ו-9 עשיריות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מציין כי הירידות בתל אביב נרשמו בניגוד למגמה העולמית, כשהמדדים בוול סטריט עולים ב-1%, ובבורסות אירופה נרשמות עליות של 1% עד 1.5%. החיילת צה"ל נפצעה אמש באורח בינוני במהלך אימון בבסיס צבאי בדרום הארץ. החיילת פונתה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתה עודכנה. צה"ל מתחקר את פרטי האירוע. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. משרד האוצר מגבה את מנכ"ל רכבת ישראל ומנסה לבלום את הדחתו על ידי שרת התחבורה מירי רגב ויושב ראש דירקטוריון הרכבת. מדווחת כתבתנו לענייני תחבורה, הילי קרן. סגן
3: הממונה על התקציבים וסגן החשב הכללי באוצר שיגרו מכתב למנכ״ל רכבת ישראל מיכאל מייקסנר והבהירו כי הם תומכים בהקדמת רכש הקרונות, אותה סוגיה שהיוותה אחת מהעילות לניסיון ההדחה של המנכ״ל על ידי שרת התחבורה מירי רגב ויושב ראש הדירקטוריון משה שמעוני. במכתב כתבו אנחנו מאשרים את בקשתך, וזאת לאור החיוניות של צעד זה לשיפור השירות הרכבתי. אנחנו מודים על העבודה המקצועית שהובלת בבחינת כל האפשרויות להגדלת מספר הקרונות, ומברכים על היוזמה שנקטת לטובת שיפור השירות.
0: ולסיום, שבירת צום רמדאן, הערב בשעה 7 ו-5 דקות. הצום מתחדש מחר בבוקר בשעה 5 ו-8 דקות. ומזג האוויר ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. הים מסוכן לרחצה. אלה החדשות שעורך עומר עוזרי.
4: בחסות קונסטרוקטה, בעלת יותר מ-70 שנות ניסיון בייצור מכונות כביסה ומציעה גם 5 שנות אחריות מלאה בתוספת 99 שקלים ברכישה מיבואן רשמי BSA, כפוף לתקנון. בחסות קרנות השוטרים והסוהרים, המזמינה אתכם למבצעי פסח. 40% הנחה ברשתות, שוברים, אטרקציות ומוצרים סובסדים. הפרטים והתוקף באתר.
0: בחסות פארמתון, מולטיויטמין שוויצרי, שנבדק במחקרים קליניים, המציע שיפור ברמת האנרגיה במשך כל היום. פארמתון, להשקיע בע
4: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר ושי ניר עם החיים עצמם
5: עכשיו, 6 ו-4 דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. שלום, ישראל פישר. שלום, שי ניב, מה שלומך? בסדר גמור, אני, תראה, רואה את חילופי האשמות מול הממשל בארצות הברית, זה לא ממש מוסיף אה, הרבה נחת. בין היתר, אה, גם כשמסתכלים על שער הדולר. אה, אבל אני כן רוצה שנתעכב רגע על משהו שאסור שיעבור מתחת לרדאר. אתמול התחילו ניסיונות להדיח את מנכ"ל הרכבת, המוערך, כך מספרים לי, מיכאל מייקסנר.
6: כן, בהחלט, התמונה הרחבה הרבה יותר מזה, בחודשים האחרונים עזבו, או עזבו, שורת אנשי מקצוע במשרד התחבורה, גם במשרד האוצר, דרך אגב, עזב את אגב התקציבים, האחראי. על תחום התחבורה, ולרבים מהם עוד לא מונו מחליפים קבועים, ולי לפחות זה מרגיש שלא מדובר במשהו מקרי. אנחנו עומדים שעות בפקקים, התחבורה הציבורית מקרטעת, ולא בטוח שהמצב הזה ישתפר. נגיע לזה בתוכנית היום, כי אלה בסופו של דבר החיים עצמם.
5: כן, וייתכן מאוד ששומעים אותנו ממש עכשיו מהפקק, אז ליבנו איתכם. יש לנו עוד עניינים היום, נדבר עם סמנכ"ל רפאל על השנה המוצלחת שלהם הודות למלחמה באוקראינה, ולא רק. ונתעכב על משהו שנראה לנו לפעמים כמו גזירת גועל, הילדים שלנו שככה כבר יצאו לחופשת אה, הפסח, אבל אנחנו ההורים עדיין לא. ותשמע, זה לא קל חביבי.
6: <אז> אני מתאר לעצמי, אני עוד לא שם. אבל אנחנו נסיים באזהרה די מלחיצה מחול, שורת בכירים בעולם הטכנולוגיה. קוראים להקפיא את הפיתוח של תוכנות בינה מלאכותית בעקבות החשש מההשלכות שיש לכך.
5: כן, די מפחיד. זה גם מזכיר לי כמה סרטים שראיתי, ולאו דווקא בקטע טוב. אבל בכל זאת יש לנו שעה ישראל, מה הכותרת שלך? אני רוצה להתחיל במשהו
6: שלדעתי לא דיברו עליו מספיק, השבוע היו קצת אירועים אחרים, דיברו עליו קצת. קצת. כן, קצת. דיברו עליו קצת, תקציב המדינה שעבר בלילה שבין, כבר התבלבלו לי הימים השבוע, בלילה שבין יום יום שלישי בקריאה ראשונה, והיום שולחת היועצת המשפטית של הכנסת מכתב לחברי הכנסת, ובו היא כותבת בפירוש שיש לוח זמנים קצר יחסית לדון ולקבל החלטות ביחס להצעות שכלולות בתקציב ובחוק ההסדרים, כלומר, הכנס הבא. של הכנסת ייפתח ב-30 באפריל, ועד 29 במאי הכנסת חייבת לאשר את תקציב המדינה בקריאה שנייה או שלישית, או שהיא תתפזר. אוקיי? Okay? משמעות בחירות. והנה, אז יש את התקופה הזו, הקצרה הזו, לאשר את הכל בוועדות, ולדון, ולהעלות את זה לכנסת, ולאשר סופית, ואתה יודע כמה עמודים יש בחוק ההסדרים? כמה מאות טובות. אז זהו, אז יש אה, אה, 610 עמודים שחברי הכנסת צריכים לקרוא את כולם, להבין אותם, את המשמעויות של אני זה. אני בטוח
5: שהם קוראים כל פסיק. נכון,
6: ולכן היועצת המשפטית של הכנסת הודיעה היום, דרך אגב, גם כשהיא ציינה את הביקורת על חוק ההסדרים, הודיעה היום שיפוצלו מחוק ההסדרים תשעה... סעיפים, ביניהם החלטות שקשורות למעבר לתחבורה פרטית חשמלית והחלטה על ייעול השימוש בתשתיות תחבורה ציבורית בטווח הקצר וייעול הליכי תכנון ובנייה וכולי וכולי.
5: את החיים עצמם הוציאו. את
6: החיים עצמם הוציאו מסיבה מאוד פשוטה, שיהיה קשה מאוד להבין במה מדובר ולכן אם הממשלה תרצה להעביר את החוקים האלה בנפרד היא תצטרך לעשות את זה מחוץ לחוק ההסתרים.
5: כן, הרבה פעמים זה לא קורה בשיחה.
6: זו הבעיה, דווקא חוקים שיכול להיות בהם היגיון חשוב, אבל הם מורכבים מדי להכניס אותם לתקופת זמן כל כך קצרה כדי שידונו בהם ויבינו אותם, ובאופן אישי אני חושב שעבודה על תקציב צריכה להיות רצינית יותר, ארוכה יותר, ממושכת, ושכולם יבינו במה מדובר וינגישו את זה גם לציבור.
5: צודק
6: לגמרי. מה הכותרת שלך?
5: כן, אז תראה, ביום ראשון הבאתי כותרת מצרפת, מונהגת בידי מפלגת הימין העמוק של ג'ורג'יה מלוני, החליטה לאסור בחוק, שים לב, גידול של בשר מתורבת ועל המכירה שלו. בשר מתורבת זה הדבר הבא בכל העולם, כמו שאתה יודע, גם כאן בישראל. אבל למה אוסרים את זה? אז הנה, אני מגיע לזה, תשמע. כן, ואתה יודע, יש שורה של חברות שעובדות קשה מאוד כדי להפוך את זה גם לעסק כלכלי, ובכל העולם המערבי ממש מתמרצים חברות שעוסקות בפיתוח כזה גם כאן אצלנו. זה בעצם לייצר בשר אמיתי לכל דבר, אבל בתנאי מעבדה, בלי צורך לשחוט חיות בדרך, וצריך לומר, הטעם מעולה. אבל אנחנו חיים הרי בעידן שבו לפחות בחלק מחוגי הימין השמרני, לעודד תחליפי בשר זו דוגמה מובהקת לפרוגרסיביות. מכיר את המילה המגונה הזו כן. שהפכה להיות פופולרית גם אצלנו? אה, כמו שלימודי אה, סובלנות בבתי ספר כלפי קהילת הלהט"ב נתפס כפרוגרסיביות, ככה גידול בשר מתורבת נתפס עכשיו בעיני ממשלת איטליה. אז הם מתירים שהמכירה של בשר מתורבת כל עוד הוא מגיע מייבוא, אבל אוסרים פיתוח של תוצרת מקומית ומכירה ההסבר. שמירה על תעשיית הבשר, ושים לב, הגנה על התרבות והמסורת שלנו. <אח> מה יקרה למי שיפר את החוק, אתה שואל? של המצוינת. המדינה תוכל להטיל קנסות של עד 60 אלף אירו, ובמקרים מסוימים היא תוכל ממש לסגור את העסק. בלובי החקלאי באיטליה אתה יכול לנחש כבר בירכו על המהלך, וארגונים למען בעלי החיים טענו מנגד שזו רדיפה אידיאולוגית נגד המדע ונגד הקדמה. ואני אומר, בוא נקווה שהטרלול הזה לפחות... לא יגיע גם אליהם.
6: זהו, זה כנראה סוג של מלחמה בין לובי חקלאי ולארגונים ו- ל- סביבתיים. אני אותי מטרידה שאלה אחת בנושא הבשר המתורבת, אני בא ממשפחה דתית. מה ד... דיני שמירת הכשרות? כשר
5: חביבי, יצא ממש פסק הלכה לא מזמן. גדולי הרבנים, מה שנקרא, אישרו. כשר. טוב,
6: תוכנית עמוסה לפנינו, לא יודע אם
5: כשר לפסח. <laughs> לא
6: יודע קשר... זה משהו אחר. <laughs> <laughs> זה כן. משהו אחר. אבל יאללה, נתחיל. אנחנו אז מתחילים, בא, איך נגדיר את זה, בבלגן ברכבת, ניסיון ההדחה של מנכ״ל הרכבת מיכאל מייקסנר, ושמקבל היום תמיכה גם ממשרד האוצר, נתחיל עם כתבתנו לענייני תחבורה, הילי קרן, ערב טוב. ערב טוב, שלום לשניכם, נכון, אז באמת סגן הממונה על
3: התקציבים. וסגן החשב הכללי במשרד האוצר מגבים ממש הערב את החלטת מנכ״ל רכבת ישראל מיכה מייקסנר להקדים את רכש קרונות נוספים ברכבת בעצם מדובר באותו הנושא שנחשב לשנוי במחלוקת בין יושב ראש הדירקטוריון משה שמעוני למנכ״ל שאותו יושב ראש מבקש להדיח אותו אז באמת במכתב שנשלח היום הם כתבו, אנחנו מאשרים את בקשתך, בקשתך להקדים, להקדים את רכש הקרונות, וזאת לאור החיוניות של צעד זה לשיפור השירות הרכבתי. אנחנו מודים על העבודה המקצועית שהובלת בבחינת כל האפשרויות להגדרת מספר הקרונות, ומברכים על היוזמה שנקצת לטובת ש... שיפור השירות. בעצם מדובר במשרד האוצר שנותן רוח גבית למנכ״ל, שעשוי להיות מודח כבר בשבוע הבא, ביום של דירקטוריון רכבת ישראל. צפוי לאשר מינוי של יועץ משפטי חיצוני בעצם מדובר במהלך שיאפשר פסיכה של הליך הדחה רשמי של המנכ״ל מיינסטנר בהובלת יושב ראש הדירקטוריון משה שמעוני רגע הילי, ו... יחד... תעשי
6: לי סדר למה שמעוני לא רוצה את רכש הקרונות האלה? מה הטענה שם?
3: מדובר בעצם בטענות מקצועיות שאני חושבת שלהיכנס אליהן זה פחות רלוונטי כי בעצם אפשר להגיד לכאורה שמדובר במרכאות בתירוצים, כי בעצם בין היחסים בינו, בין שמעוני לבין מייקסנר, ראויים כבר זמן לא קצר. כך גם מבקשת להדיח אותו גם שרת התחבורה מירי רגב, שבמקרה גם מינתה את שמעוני לתפקידו כיושב כי ראש החברה, יחד, בשיתוף פעולה אפשר להגיד, הם שמו לעצמם מטרה להדיח את, את מייקסנר מהתפקיד שלו. והזכרת קודם שבמשרד
5: ש- בחבינא... ש- האוצר תומכים במייקסנר, נזכיר רק ששר האוצר סמוטריץ' היה השר הממונה על מייקסנר, היה מאוד מרוצה מהתפקוד שלו, ולכן מרוצה. גם הוא לוחץ נגד ההדחה המסתמנת. שלו.
3: נכון, בכלל אפשר להגיד שמייסנר קיבל לא מעט חזוקים חיוביים מעל אותו דיווח אמש, הוא נחשב לאיש מקצוע מאוד מוערך גם בחברה וגם בכלל בכל תחום התחבורה. אגב, גם לגינויים האלה של משרד ההוצאה מצטרף גינוי די חריף. של רשות החברות אתמול בערב, הרשות סברה שאין הילה להדחת המנכ״ל, והיא אפילו כתבה שהיא מתנגדת לכך. לפי הרשות, הדחת המנכ״ל עלולה להוביל להשלכות שליליות על רכבת ישראל, עד כדי פגיעה ביכולת החברה לספק את רמת השירותים הנדרשת, כן. כך לפי רשות החברות. וחשוב גם להגיד, פגיעה במנכ״ל הרכבת או הדחתו, או משבר כלשהו בחברה הזו, יכול מאוד מאוד להשפיע, כמו שהרשות אמרה, על השירות שכולנו כן. משתמשים. מיליוני
7: אנשים נוסעים ברכבת.
6: אבל אילי, אה, אה, בלי, ללא קשר למייקסנר, יש במשרד התחבורה בזמן האחרון שורה של עזיבות והמשרות שהתפנו עדיין לא מאוישות, נכון?
3: נכון, אז באמת אם מישהו מחפש עבודה בתחום התחבורה יכול לפנות למשרד התחבורה, מחפשים שם לא מעט עובדים, אז באמת רגב רק שלושה חודשים במשרד. וכבר יש לנו רשימה ארוכה של אנשים שעזבו את תפקידם, אז זה מתחיל ברן שדמי שהוא מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית וחגי טופולונסקי, מנכ"ל רשות שדות התעופה, שני האנשים האלה הם מינויים של שרת התחבורה הקודמת מרב מיכאלי וברגע שרגב נכנסה לנפרד היא הציבה מטרות ברורות שהם לא יישארו תחתיה ובהסכמה משותפת הם עזבו את תפקידם לאחרונה לרשימה הזו הצטרפו גם ראש המנהל לפיתוח תשתיות במשרד התחבורה, שי קדם, שהחזיק באחד התפקידים הבכירים ביותר במשרד, וכן גם ראש אגף הרכבות במשרד התחבורה. גם לאחרונה, גם גל הפיטורים הזה, או הזיבור הזה, יותר נכון, הגיע גם למשרד האוצר. דניאל מלצה, רכז תחבורה באגף התקציבים במשרד האוצר, הודיע גם הוא על סיום תשקידו. כל, כל הרשימה הזו על רקע חילוקי דירות בנוגע למדיניות כן. שמטווה רגב במשרד מאז שנכנסה אליו.
6: הילי קרן, כתבתנו לעיני תודה רבה, ערב טוב.
5: ערב טוב. והנה, ממש במניין הזה, אנחנו רוצים להגיד שלום לשחר איילון, לשעבר מנכ״ל רכבת ישראל, ניצב בדימוס, אהלן שחר. ערב טוב. תשמע, הגיעה שרה חדשה, או במקרה הזה שרה חדשה ישנה, ואתה יודע, היא רוצה למנות מנכ״ל משלה. איפה הבעיה? היום קוראים לזה משילות.
2: זה לא תפקיד אמון, זה תפקיד שנבחר בוועדה. מיוחדת, וזאת חברה ממשלתית תחת uh, העיניים הפקוחות של רשות החברות הממשלתיות. זאת חברה עסקית, uh, היא הייתה מונפקת עם אג"חים בבורסה, uh, זאת חברה מקצועית מאוד, ואני לא חושב שיש uh, קשר ישיר. הקשר המשמעותי ביותר של מנכ"ל רכבת זה מול הדירקטוריון שלו. עכשיו מיכה מייקסנר, שאני שומע בתקשורת שהדירקטוריון רוצה לזמן אותו לשימוע, הוא מנכ״ל מקצועי, הוא מנכ״ל משקיען והוא נחשב מנכ״ל שקידם את הרכבת. אז כושר רכבת בעשור האחרון עברה ארבע מהפכות בהובלתם גם של בועז צפרי, שלי ועכשיו של מיכה שזה המנהור, החשמול, האיתות, יש מערכת שלמה של איתות ומערכת של תקשורת מאוד מתקדמת. בסך הכל הרכבת היום הגיעה לחזית היכולות של רכבות אירופאיות. אז אם אתה אומר
6: שמיכה מייקסנר כל כך משקיע, למה להעיף אותו איש מקצועי, אדם שתרם לקידום הרכבת? למה להעיף אותו?
2: שני דברים אני אומר, קודם כל על תפקידי מנכ״ל. תפקיד מנכ״ל מביא איתו הרבה השפעה, כבוד וכוח. זה מצד אחד. מצד שני... אם יש איזה שהם דברים שמתנהלים באיטיות, או לא מסתדר, או, לא, או יחסי נורש, או נושאים פוליטיים, הראשון שמורידים לו את הראש זה המנכ״ל. וזה השנת, שתי כפות המאזניים שמנכ״ל תמיד צריך לזכור, שהוא אחראי ורואים <אח> בו הראשון. שיפה באחריות. גם אתה השני... צריך
5: לומר, ב-2018, זמן קצר לפני שעזבת את הרכבת, יש שאומרים שהוא עזבת אפילו. אמרת ששר התחבורה ישראל כץ בזמנו לחץ להפעיל את הקו המהיר לירושלים, למרות שלא היה מוכן כראוי. אמרת אפילו בריאיון כאן לגלי צהל, קיבלתי כלים שמספיקים לארוחה זוגית, ומגיעים אליי הרבה מאוד אורחים. אז... מה עושה ההתערבות הזו, התערבות פוליטית של שר, אה, אה, לעבודה של מנכ״ל, כמו שאתה מכיר אותה?
2: יש לשר השפעה דרמטית על חברות התחבורה ועל חברות ממשלתיות שכפופות אליו, או שייכות אליו, אבל במקרה הזה אני חושב שההשפעה הגדולה, וגם עליי, זה היה הדירקטוריון. ולא תמיד המנכ״ל בא לדירקטוריון טוב, בלשון עממית. אני חושב שזה המקרה. שמעוני ומייקסנר כבר תקופה ארוכה, כנראה לפי השמועות, לא רואים עין בעין, ובסופו של דבר זה עניינים גם של אמון הדדי, של בנייה, של קשר אמיץ בין יושב ראש דירקטורון למנכ״ל, והקשר הזה נפרם, ואני חושב שלא לטובתו של מיכה, כי אני לא חושב שמגיע לו להיות במעמד של מורדך, אני חושב שהוא עושה שם עבודה מאוד מתקדמת בתחום החשמול, התשתיות, הוא איש מקצוע, הוא בא מתחום של... טכנולוגיה של טנק המרכבה, של חברת מרכבים, אני יכול להגיד עליו רק מילים
6: טובות. עכשיו, מה ההשלכות של פיטורי מנכ״ל, עזבת מנכ״ל, על הפעילות של החברה הזו? בסופו של דבר עלינו, על מי שמשתמש ברכבת, שנוסע בה וצורך את השירותים שלה, מה, עד כמה זה באמת משפיע, או שזו חברה שיש בה הרבה אנשי מקצוע מנוסים, והיא תצליח להמשיך במשימות שלה בלי שום קשר למי שעומד בראשה? אם
2: אנחנו... בלשון הרכבת, אז תמיד הקטר, שהוא המנכ״ל, הוא גורם מאוד חשוב. נכון שלרכבת יש את היכולות, יש את מכרזים שרצים, יש המון אנשי מקצוע, אנשי מקצוע טובים, אבל המיקום של המנכ״ל הוא חשוב, בדחיפה של כל התהליכים הוא גם מכיר טוב, ההחלטות שלו אחרי ארבע שנים שהוא מכהן, הן החלטות מקצועיות על, פי, על בסיס ניסיון. עכשיו תזכור, הרכבת... יש לה גם הרבה מאוד משמעויות פוליטיות, אתה רואה את מלחמות השבת גם בתקופה שלי. זה לא היה פשוט לשבת מול מפלגות דתיות כדי שיאפשרו את העבודה בשבת וכדי לקדם את הפער העצום שנוצר. בין הרכבת שהיינו רוצים ובין הרכבת שקיבלנו ב- 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 בתקופת המנדט ובתקופות uh, שנות ה-60 ה- וה-70 בישראל.
5: ב- 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 ממש uh, לסיום, כשאתה מסתכל על הגישה הכללית uh, כיום של משרד התחבורה uh, uh, בתחום התחבורה הציבורית, אנחנו רואים uh, uh, צמצום של שעות ההפעלה של הנתיבים הציבוריים, uh, התנגדות לאגרות גודש. אתה מצליח להבין את הכיוון הזה?
2: לא, תראה, משרד התחבורה, מול האתגרים שיש לו, תמיד היה לו מטה חלש. אני חושב שעבודת המטה שם, העבודה התכנונית, החזון, זה לא משרד שיש לו בסיס חזק בנושאים האלה. ומדובר פה באמת בתחומים מאוד מאוד מתקדמים ומתוחכמים בתחבורה העולמית. וצריך להבין את הסעת ההמונים, וצריך להבין את הפיגור שיש לנו במדינת ישראל. כל אחד מאיתנו חווה... את בזבוז שעות העבודה, את חוסר היכולת. דבר, אתם עכשיו תוכנית כלכלית, אחד הדברים המשפיעים ביותר על כלכלה זה הטרנספורצציה, זה כל מה שקשור לתחבורה, לשינוע, להעברת מטענים, להעברת אנשים, לנסיעות מהירות וקיצור הטווחים וקיצור הזמן והבזבוז על הכבישים. זה אחד התחומים הכי חשובים לכלכלה.
5: שחר איילון, לשעבר מנכ"ל רכבת ישראל, המון תודה שהיית איתנו. גם לכם. טוב, אז ככה שמענו ביום החולף, ביומה החולפת, חילופי האשמות בין הממשל האמריקני לממשלה כאן בישראל.
6: רק עכשיו במהדורת החדשות שמענו שגם סגנית נשיא ארה״ב קמלה האריס התבטאה באופן, אפשר לומר, חריג בנושא הזה. כן, לא
5: הספיק לשמוע מהנשיא ג'ו ביידן. ואנחנו רואים שזה כבר משפיע, ככה מייחסים לפחות השפעה על שער הדולר, גם על הבורסה. בואו אולי ככה תיתן לנו כמה. כן. היום,
6: היום יכולנו לראות ירידות במסחר בתל אביב, מדד תל אביב 35 ירד באחוז ושש עשיריות, מדד חברות הפיננסים שזה המדד בעצם של כל החברות שסוחרות. מול המוסדות האמריקאים ירד ב-2 אחוזים ו-9 וגם הדולר נחלש, התחזק היום, סליחה, מול השקל, עלה ב-9 שזה שיעור גבוה יחסית. לא מבוטל. עדיין אנחנו לא קרובים מרמות השיא של לרמות השיא של השבוע שעבר, שלושה שקלים, 56 אגורות ו-6 עשיריות האגורה, אז יש לזה השפעות, והמגמה בעולם הפוכה גם, דרך אגב, עליות בשלב העולם. בדיוק, שם אנחנו
5: רואים עליות, וכאן חברי כנסת, שרים בממשלה, שומרים לאמריקאים, חבר'ה, אל תתערבו לנו בעניינים הפנימיים, תתעסקו בעניינים שלכם, ואנחנו רוצים לומר שלום לאמיר בר שלום, אהלן? היי, ערב טוב. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אנחנו רוצים לשאול אותך, איך נראה היום הסיוע הביטחוני האמריקאי, אולי ככה... נזרוק כמה מספרים לאותם חברי כנסת שאומרים לאמריקאים אל תתערבו.
8: זה 4 מיליארד דולר, בגדול. עם מענקים כאלה ואחרים, מענק קבוע, מענקים משתנים. 4 מיליארד דולר בעשור הקרוב, זה פחות או יותר הסכום. אתם יכולים להבין מה קורה למערכת הביטחון עם פחות 4 מיליארד דולר בשנה. זה אומר הרבה מאוד. זה אומר מערכים שלמים שנפגעים בצורה משמעותית, שלא לדבר על יכולת מבצעית. אבל אני חושב שזה לא רק כסף. זה נכון שכולם מדברים על כסף, 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 אבל זה לא רק כסף. אני חושב ש... הפגיעה, כי כסף, אפשר לקבל החלטה ביום אחד והוא חוזר. אני חושב שהפגיעה היא הרבה יותר חמורה מהבחינה הזאת שישראל מאבדת אוזן אה, קשבת, וצריך להבין מה זה אומר אוזן, אוזן קשבת. כשיש אה, כאן אה, לצורך העניין עימות, בין אם זה בעזה או אם זה עתידי מול לבנון, ויעופו כאן אלפי טילים לישראל ביום, מדברים על אלפים ביום. Uh, מישהו יצטרך, לצורך העניין, להאיץ את קווי הייצור של uh, כיפת ברזל בארצות הברית.
5: אה, כדי למלא לנו את המחסנים. ברור. אז תשמע, mm-hmm. רק במרץ האחרון, uh, uh, כלומר, ממש לפני שנה, הסנאט האמריקאי, אתה אומר קודם, uh, עזבו את המספרים, זה לא רק כסף, אבל הנה נזכיר עוד מספר. חתם על צ'ק של uh, uh, מיליארד דולר כדי למלא את אותם uh, מחסנים, וזה אגב מעבר, אם אני מבין נכון, כן, כן, לסיוע כן, הביטחוני חריג. השוטף.
8: זה חריג, לכן אמרתי בגדול. כן. אבל זה חריג, זאת אומרת, זה לא קשור לסיוע לא uh, האמריקאי שהוא um, למעשה מבוסס חוק, זה חוק שנחקק לעשר שנים והסכום בו הוא קבוע. בגדול אנחנו מדברים על, uh, על 40 מיליארד דולר, 4 מיליארד דולר בכל שנה וזה מתחדש. אגב, בי פרטיזן, מה שנקרא באנגלית, בדרך כלל, זה לא משנה מי כן. הממשל, תמיד אנחנו רואים את זה אה, מתחדש, ולא היה, בדרך כלל לא ראינו אף פעם אה, איזושהי סנקציה אמריקאית. אבל הסנקציה הכלכלית האמריקאית היחידה שראינו, זה היה אחרי מלחמת המפרץ ב-91.2, אה, שולץ היה שר החוץ, שאמר לשמיר, תתקשר אליי אם אתה רוצה את הערבויות, אה, את הערבויות האמריקאיות כדי לקלוט את עולי אה, 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 רוסיה. מאז כן. אני לא זוכר סנקציות שהיו... כל כך אה, אה, דרקוניות, אגב, וצריך גם לומר בעניין הזה ב, אה, באופן כן, באופן כן צריך לומר, אה, עד עכשיו לא שמענו שום איום. כלכלי. שמענו אך ורק איומים דיפלומטיים מדיניים, נתניהו לא יגיע, אבל זה די ברור שארה״ב אומרת, היא גם מתכוונת, mm-hmm. ואם היא לא תהיה מרוצה מהמצב, זה יכול מאוד להימשך. תראו, אנחנו דיברנו על כיפת ברזל, בואו נדבר על, דבר, על עוד שני דברים שישראל משוועת יותר, שלושה. מטוסי תדלוק, לא? תדלוק. מטוסי כן. או טייסת F-35 ואות טייסת mm-hmm. F-15. ישראל חייבת את זה. היא חייבת את זה למערך המטוסי הקרב של חיל האוויר. למה? כי מטוסי ה-F-15 טסים כאן מ-1970. הם, הם מתיישנים, הם אוטוטו כבר לא, יהיו, אה, לא, לא, לא יוכלו לשאת. או לעמוד במשימות שחיל האוויר מתכנן, ואתם יודעים בדיוק מה מונח על, ה... כן. מה מונח על הקפה. ותשמע, <תשמע> אנחנו
5: מספיק זקנים לזכור ראש ממשלה צעיר אחד בשנת 96, מגיע לקונגרס האמריקני, קוראים לו בנימין נתניהו, ואומר שמה שהוא חותר לכך שישראל תוכל לוותר על הסיוע האמריקאי כמה שנים עברו
8: מאז. אתה יודע מה זה מזכיר לי? אתם מרשים לי להתבדח בתוכנית כלכלית? יאללה, בוודאי. ואתה... אנחנו אנשי
6: כלכלה, אבל יש לנו קצת רשומור. <laughs> יש פה <שום laughs> מור,
8: תראו. <laughs> אני גדלתי ילד בירושלים, <laughs> והייתה לי סבתא ספניולית של ירושלים. וכשהיינו מבקשים ממנה משהו, אז לא הייתה אומרת לו, לא. הייתה אומרת אחרי החגים. אז היינו אומרים לה, באמת? היא אמרת, כן, אבל לא אמרתי איזה חגים. <laughs>
5: <laughs> טוב, זו הזדמנות מצוינת להגיד לך <laughs> חג שמח, אמיר בר <laughs> <laughs> <תודה. laughs>
6: ואנחנו נשארים בתחום הביטחוני אפשר לומר
5: החלטנו <chioin> להתעסק עם נשק קצת היום
6: קצת טיפה בויז וויז טויז אפשר לומר התעשיות הביטחוניות גם אתמול אלביט מערכות וגם היום רפאל והתעשייה האווירית כבר דיווחה מזמן באמת תוצאות יוצאות דופן היום רפאל דיווחה על שיא של מחירות בהיקף של 11 מיליארד ו-600 מיליון שקלים שיא בהזמנות שיא בצבר הזמנות רווח נקי. של 503 מיליון שקלים. Hey. כן, בהחלט מספרים מכובדים, ולכן אנחנו רוצים להגיד ערב טוב למשה ליפל, סמנכ"ל הכספים של רפאל.
5: ממש חתן השמחה. ממש. שלום ערב משה, ערב
6: טוב. טוב. לא, ממש לא. ערב טוב. זכור לך משהו כזה שמתקרב לזה מבחינת המספרים?
9: האמת שגם שנה שעברה היינו בפי של הזמנות, אבל אה, באמת המספרים השנה... הם שיאים בכמעט כל התחומים וזה בעצם המשך למה שהיה לנו גם ב-21 הייתה שנה טובה מאוד בהזמנות
5: ב-22 היא הייתה עוד יותר טובה. אני מניח שאת המלחמה באוקראינה, את התוצאות של המלחמה מבחינה, את התוצאות של המלחמה עצמה אנחנו רואים, וזה כמובן עצוב ומצער מאוד מאוד, אבל זה, זה כן עושה טוב לתעשיות הביטחוניות, לא רק, לא רק בארץ, אנחנו רואים את זה בכל העולם. התוצאות האלה, אנחנו נראה אותן בהכנסות שלכם ובהזמנות, בעיקר בשנה הבאה, נכון?
9: כן, הייתה איזושהי השפעה גם השנה, אבל uh, התהליכים האלה הם תהליכים ארוכים מחצי, תהליכי הרכש של אותן uh, מדינות שמושפעות, ואנחנו מעריכים שנראה את ההשפעות יותר משמעותית
5: ב-23 ו-24. מה מבקשים uh, לרכוש uh, בעיקר היום בעולם? אנחנו רואים שגרמניה מכפילה את תקציב הביטחון שלה, אנחנו רואים שנורבגיה מתחילה להתעורר, עוד מדינות uh, uh, כאלה ואחרות. במה מתעניינות בעיקר? כיפת ברזל?
9: כמעט בכל דבר, גם הגנה אווירית, אמצע הגנה אווירית, גם כל מה שקשור
2: לציוד,
9: נגיד, טילים נגד טנקים מסוג זה, אבל... בעיקרון
6: כמעט אה, לכל האורך יש ביקוש. מה, אני רוצה קצת לצאת איתך אה, זום אאוט טיפה אה, מהדוחות ולשאול מה החשיבות של, אתה יודע, אנחנו מדברים על מערכת לייזר חדשנית שנמצאת בפיתוח רפאל, מגן אור, שבשנה החולפת דיווחתם על ניסוי מוצלח בה, מה החשיבות של מערכת כזו? לחברה כמו רפאל, עזוב רגע את הביטחון הישראלי שאנחנו יודעים שהיא יכולה להיות לשנות את חוקי המשחק במלחמה בטילים שבאים אלינו מכל מקום, מה החשיבות של המערכת הזו על ישראל? תראה, קודם כל
9: החזון שלנו הוא קודם כל לתרום לביטחון המדינה. מעבר לזה שאנחנו רוצים כמובן להיות חברה גלובלית רווחית וצומחת. המערכת הזאת היא בקדמת הטכנולוגיה. היא גם תיתן פתרונות מבצעים למערכת הביטחון, וגם בהיבט הכלכלי היא אמורה לחסוך עלויות של יירוצים.
6: ואיפה זה, המערכת הזו עומדת? מתי אנחנו נתחיל ל... לראות אותה פעילה ובאה לידי ביטוי גם בדוחות שלכם?
9: היא כרגע נמצא, נמצאת עדיין בשלבי פיתוח, וייקח עוד זמן מה ש...
5: נמפצע אותה, אבל היא נמצאת בתהליכים פיתוח מתקדמים. נדמה לי שזה היה ראש הממשלה דאז נפתלי בנט, שקצת חגג מוקדם מדי כנראה את הפרויקט הזה. אנחנו התחלנו את
9: הפיתוח לפני מספר שנים, וזה נמצא כרגע בשלבים מתקדמים.
5: כן. אגב, האמריקאים בזמנו הרי פיתחו את הנאוטילוס, גם הוא בעצם מערכת יירוט באמצעות לייזר, כשהקונספציה כאן בארץ הייתה באמת סביב כיפת ברזל, שזה מה שנקרא ברזל מול ברזל. המעבר בעצם, הפיתוח של מערכת מקומית באמצעות לייזר, מסמנת שזה הדור הבא בעצם?
9: כן, מה שהיה לפני uh, הרבה מאוד שנים, uh, אז כנראה זה לא היה uh, גם לא uh, כלכלי ולא uh, לא בשל בזמנו לצרכים האלה, והיום הטכנולוגיה הרבה יותר בשלה, uh, ולכן הלכנו
5: למהלך הזה. אני חוזר איתך רגע למספרים. Uh, שילמתם בשנה החולפת למדינה מס מיוחד בגובה 450 מיליון שקל, uh, מה שנקרא, על רווחים כלואים של השנים האחרונות. זה מס שכיף לשלם אותו ככה על המדינה, או שאין דבר כזה מס שכיף לשלם?
9: אין מס שכיף לשלם אותו, <laughs> היה, <Okay>. פה איזשהו... <laughs> היה פה איזה שינוי בחקיקה שחייב אותנו לעשות שיקול כלכלי, והחלטנו שמבחינה כלכלית נכון לשלם את כל המס הזה במכה אחת. היה איזשהו מבצע של רשות המיסים לתקופה מוגבלת, ולכן כלכלית היה כדאי לנו... ללקוח
5: את כל העניין ולשלם את הניסוי ב-22. אז הנה, גם אנחנו הרווחנו. גם כן, זה מגיע
6: בסופו של דבר אלינו לאזרחים אחרי הכל. משה ליפל, סמנכ"ל הכספים של רפאל, תודה רבה לך. תודה
9: רבה לכם.
6: אנחנו יוצאים לכמה הודעות, ואז נדבר על הדוח שמצביע על כך שרבע מהאוכל שקנינו לחג הולך להיזרק, וגם אזהרה מלחיצה, אבל מאוד מעניינת לגבי בינה מלאכותית. כבר חוזרים.
4: עמיתי מועדון חבר, הקרוס-אובר החשמלי של ג'ילי עם טווח נסיעת 460 קילומטר בהטבות ייחודיות, השמורות רק לכם, עד חמישה באפריל, לפרטים כוכבית 8133, או באתר מועדון חבר. חבר מי אמר שסטודנטים לא יכולים להשתכר טוב? הצטרפו לנבחרת רשות שדות התעופה ותיהנו ממענק הצטרפות, מהשתתפות בשכר הלימוד לתואר וממשכורת השמיים. לפרטים חפשו דרושים רשות שדות התעופה, בהתאם לתנאי התוכנית. בפסח הזה כולנו נמזוג כוס לאליהו הנביא, גם ראובן שעלה מצרפת, אלכס ומרים מאוקראינה ומשפחת אדיס מאתיופיה. עשרות אלפי עולים חדשים שלפני שנה אמרו, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, הגשימו את משאלתם. אם אתם מכירים עולים חדשים, הזמינו אותם לסדר אצלכם, כדי שכולנו נחגוג את חג החירות יחד. משרד העלייה והקליטה מאחל לכל הישראלים, ותיקים וחדשים, חג פסח שמח. הכל כדי שתרגישו בבית.
0: חופשת אביב בירושלים. מוזמנים לחוויה משפחתית לכל הגילים בירושלים. בשילוב מושלם של עיר וטבע באווירה אביבית. מגוון הטבות בבתי המלון ובמוקדים ברחבי העיר. חפשו בגוגל i-travel Jerusalem.
1: הג'ם, ג'ם, 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 ג'ם,
0: ג'ם, 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 הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, שפיטה וטל שחר בן ארי. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, ומחר, ב-2 בצהריים, בשידור בגלי צה"ל.
4: יאה. עכשיו בגלי צה"ל,
5: ישראל פישר ושי ניב עם החיים עצמם. <חזלנו>
6: כן, כן? שמע,
5: אה, הילדים יצאו לחופש לחופשת הפסח. <ת Mask> אני זוכר איך חיכיתי <ח Southwest> לחופשת פסח הזו כל
6: כך הרבה זמן כילד,
5: <arrogant> ואז ההורים שלי היו
6: מטילים עליי משימות. לנקות את הבית אה, לכבוד חג.
5: זהו, אצלי זה לא, לא קורה, לא קורה מספיק, נאמר זאת אה, <laughs> כך. אה, אבל יש יתרון שקמים מאוחר, אתה יודע, קמות מאוחר, ואז יש קצת שקט אה, בבוקר. אה, אני אוהב את כולן, אה, למי שמאזין, למאזינות, בבית. כן. <laughs> אבל תשמע, אנחנו רוצים לדבר גם על הפער הזה בין החופשים שלהם והחופש שלנו, ההורים, העובדים. שלום, יובל מילר. ערב טוב לפניכם, כן, אז
10: באמת כתבתי לנו על ענייני
5: חינוך, רגע, נציג אותך. אין
10: בעיה.
5: אז איך מתגברים על הפער הזה?
10: אז זהו, אז קודם כל, כן צריך להגיד שמשרד האוצר ניסה לצמצם את הפער הזה בהסכם השכר האחרון עם מייחס בן דוד, מזכנית ההסתדרות, אבל נלך קצת אחורה. פער של עשרות ימים לבין לוח החופשות של עובד במשק, של הורה, לבין לוח החופשות של התלמידים. הסכם השכר האחרון עם הסתדרות המורים קצת הצליח לצמצם את הפערים האלה. בעצם מוסדות הלימוד יעבדו בימי איפור חג, ל״ג בעומר וטענית אשכר. שזה מצמצם בערך ב- בעשרה ימים, אבל עדיין אנחנו מדברים על פער די גדול. המור... ההורים... יובל, אם את רק יכולה ל...
6: לשפר קצת מיקום, כדי שנוכל לשמוע אותך uh, יותר טוב? בטח, רק
10: רגע. כן. שומעים יותר טוב? <laughs> <אח>
6: <אח> <אח> כן, כן, אני חושב שכן.
10: אז זהו, אז, אז אנחנו מדברים על uh, תקופה מאוד מאוד ארוכה שמשרד האוצר מנסה לעשות התאמה בלוח החופשות של ההורים ובלוח החופשות של התלמידים. Uh, באמת נעשה ניסיון לעשות את זה uh, בהסכם התחר החדש עם יפו בן דוד, אבל האוצר uh, מגדיר את זה כהישגים, אולי uh, יש אחרים שהגדירו את זה קצת פחות. Uh, המוקד המרכזי שהיה ניסיון לעשות uh, התאמות יותר משמעותיות זה... החופש הגדול, שם אנחנו יודעים שזה תקופה, פרק זמן מאוד ממושך שההורים צריכים למצוא חלופות לתלמידים, אבל כאמור, בהסכם התחרה האחרון לא נגעו בכלל בחופש הגדול, שוב, עשו התאמות בחגים מסוימים, איסור חג וכדומה. נדמה לי שגם ההתאמות
5: אפשר... האלה, הם ייכנסו לתוקף רק בשנת הלימודים הבאה, לא?
10: נכון, שנת הלימודים הנוכחית לא כללה את ההתאמות האלה, אנחנו נראה את השינויים רק משנת הלימודים הבאה, וגם הסכם השכר עם יפה בן דוד סגור עד שנת 2026, כלומר אנחנו רחוקים משינויים נוספים נכון לרגע זה בלוח החופשות. ההורים יצטרכו למצוא חלופות לתלמידים בזמן, בזמן, בזמן החופש הזה. אין ברירה,
5: כן, בדיוק. כן. כן. יובל, יובל מילר. כתבתנו לי חינוך, תודה. וממש בעניין הזה אנחנו רוצים להגיד שלום למיכל כהן. שלום רב. מנכ"לית קרן רש"י כיום, ולשעבר מנכ"לית משרד החינוך. תשמעי, שבועיים וחצי של חופשה בפסח, לא הגיע הזמן לשנות את זה קצת? טוב, אז קודם כל אני אגיד ששמעתי גם את הכתבת שלכם, וגם
1: מה שאנחנו יודעים, אז קודם כל יש שינוי, יש חמישה ימים. שבהם äh, המורים יעבדו, וזה כל האיסרו חג, והימי äh, äh, חופשה נוספים, ולאג בעומר ותענית אסתר. אז קודם כל יש שינוי, וצריך להגיד שאפו, שעשו <אז>, את השינוי הזה. על זה, זה, זה אפשר זה... להגיד
6: באמת נברך. כל הכבוד, אבל עדיין, הפער, עכשיו, עכשיו רגע... ההורים <אז>... מרגישים את הפער הזה, ממש בימים <אז>... אלה.
1: אז אני אגיד ש... תראו, אני רוצה לומר לכם איזושהי אמירה באופן כללי. הייתי הרבה שנים מורה, מנהלת, ואחר כך בתפקידים השונים. בסוף, עבודת ההוראה איננה שווה לשום עבודה אחרת. היא עבודה שוחקת, היא עבודה לא מתגמלת, והיא עבודה שבהסכמי השכר יש למורים בכל העולם יותר ימי חופשה מהמשק הכללי. אז קודם כל, אם רוצים לעשות התאמה... כדאי לחשוב על המשק הכללי, המורים הם לא הבייביסיטר, המורים הם לא אמורים לתת את כל הפתרונות. זה דבר אחד. דבר שני, בתקופה שאנחנו עוד היינו במשרד החינוך, שזו הייתה התקופה של שי פירון, המצאנו את בית ספר של החופש הגדול לילדים הצעירים. ושם נכון, ניתן כן. מענה לשלושה שבועות נוספים. אז קודם כל, כשאומרים לא נעשה שינוי, אז נעשה שינוי גם בחופש הגדול. גם, ב- ילדים... גם בפסח,
5: אגב, לא רק בחופש הגדול, גם בפסח נכון, יש לילדים הקטנים. נ- נכון, ונתנה לי אז הנה, אנחנו נברך פעם נוספת, אבל... לא,
1: אתם לא צריכים לברך אותי, אני אומרת רק, אני כבר לא שם, אני רק אומרת שבסך הכל, לאורך השנים כן נוצרו פתרונות, לא הכל הוא פתרון דרך המורה הבודד, כי באמת, גם בעולם למורים יש, הפער בין המורים בארץ למורים בעולם הוא מאוד מזערי, זה אחד, שתיים. אני כן חושבת שיש תזוזה והבנה שלפחות צריך לעשות איזושהי התאמה. הימי איסרו חג היו הימים הכי מרגיזים בעולם. גם בקרב בעולם. משרד
6: האוצר שבוודאי דורש לעשות התאמות אה, מרחיקות לכת יותר ממה שקיים עכשיו, אבל השאלה אם כן. ארגוני המורים מבינים את הצורך בהתאמות מסוימות.
1: אז תראה, ארגוני המורים ישמרו על uh, הסכמי השכר של המורים מתוך תפיסה uh, שאם לעובד, בכל, במשק בכלל, לעובד שלי, אם יש לו עשרים או חמישים, לא משנה, אז הוא לא ירצה שיראו את מצבו. אלא אם באמת ייתנו להם אולי תוספות נוספות שהם יסכימו לעבוד יותר ימים. יחד עם זאת, אני אומרת uh, כמי שהיום לא מנהלת את המשאים ומתנים, צריכים לזכור שזה תפקיד מאוד מאוד שוחק. וכסף לא פותר את הכל, ולכן אני כן רואה בזה שיעשו את ההתאמות בחמישה ימים, פלוס החופש הגדול לילדים הצעירים, כי בסוף ילדים בכיתה ה'-ו' ו- ויותר גדולים לא הולכים לקייטנות ולא אוהבים להישאר אה, אה, בפעילות גם עם מבבית הספר. אז לכן אני מרגישה שכן יהיה שינוי. ונודה על האמת, הם אפשר...
5: גם פחות מפריעים, אה, מפריעים במרכאות, לא מפריעים. במרכאות להורים. <laughs> כן, <אל>, שמעים <laughs> מיכל, נו. אני אמרתי,
6: הם צריכים לעזור בבית, כאילו, אין
5: שום דרך שאני יוצא טוב מהשידור הזה, כן? זה ברור לך.
1: הם מפריעים להורים, אז הם צריכים להיות בבית. חס ושלום. לא, חס ושלום. אז זה לא עובד ככה, אבל אני באמת חושבת שהמצוקה של ההורים היא מובנת, זה גם עולה הרבה כסף וגם... באמת החודשיים הם מעמסה תקציבית גדולה, כי זה לא שבאמת ההורים נשארים בבית עם הילדים, וגם הם, הם, הם צריכים קייטנות. לכן אני חושבת שלעתיד, אם הייתי יכולה לשיא עצה, זה שמשרד האוצר יתכבד וייתן עוד ימים לבית הספר של החופש הגדול, וזה נתן פתרון נהדר. תרשו לי לומר אפילו יותר טוב מפעילות בית ספרית רגילה כי הילדים חוו, נהנו, עשו המון דברים שהופפו לי אנחנו אומרים שכדאי שבית הספר ייתן שזה הרבה מיומנויות רכות ודברים אחרים בספורט ואני חושבת שזה יכול להיות פתרון נהדר לפחות עד כיתה
5: לגבי ימי חופשה מה שנקרא גמישים? את אד... מורת הפחתה של הימים המרוכזים, כלומר כל מורה, מורה יוכלו לקחת בעד. חופש מתי שהם רוצים, כמו כל עובד. אני מאוד
1: בעד, <laughs> אני מאוד בעד, אני יודעת שבהסכם הזה כבר נתנו להם שני ימי נכון. חופשה. גמישים. אני בזמנו, כשדיברנו כש, על הנושא הזה, כי כמו שאתם יודעים, זה נושאים שמדוברים כבר הרבה שנים, okay. אני הצעתי שיהיו שבעה ימים כאלה, כי מורים רוצים לנסוע עם, עם בני זוגם, עם משפחתם, ולא תמיד זה מתלבש על, על החגים. והשאלה היא ו- אם המערכת ש...
5: יודעת ויכולה בכלל להיערך לזה, כי לפחות אצל בתי הספר של הבנות שלי, יש מחסור אפילו במורים מחליפים. זאת אומרת, הבעיה היא עד כדי כך גדולה.
1: כן, נכון, יש, יש קושי, אבל אם מתארגנים מראש, אז, אז זה יקרה, בסוף אי אפשר... אה, אה, אני, אני חושבת שזה חלק מההתאמות למציאות הקיימת. מורים רוצים לצאת ב, בימים לא של חגים, אה, והמערכת אה, נדרשת לעשות את ההתאמות, אז אני לא אומרת על כל ימי החופשה, אבל בהחלט אפשר מ, מיומיים. לחמישה ימים, אז זה ייתן להם עוד קצת היכולת לשחק. אני כן חושבת שבהסכם האחרון הם, הם באמת זזו מהמקום שבשום מקרה, כי, כי אני הייתי בתקופה שהם לא הסכימו אפילו לדבר על הגמישות הזאת, אני הם, מאמינה שבתהליך הבא... הם ייתנו עוד ימים ויקבלו עוד ימים ובסך הכל באמת מורים עובדים קשה, בהחלט, מורים כן. מתוג... מתוגמלים אבל לא מספיק. אנחנו
5: על ש... כל זה מסכימים מיכל ב-200%.
1: אז, אז אני מקווה שבאמת בסך הכל זה יהיה, ש... השינויים יהיו טובים לשני ה... ושבאמת
5: ההורים ימשיכו לכבד את המורים, כי זה הדבר, זה הנכס שיש לנו בתוך מערכת החינוך, המורכבת גם ככה. חד משמעית. מיכל כהן, מנכ"לית קרן רש"י ומנכ"לית משרד החינוך לשעבר, תודה רבה.
1: תודה.
5: תגיד, שי, עשית כבר את הקניות לחג? חשבתי שאתה שואל אותי אם עשיתי פאנלים, חלונות. אז זה אני עושה
6: את זה בשבילך אל תדאג אני בא אחרי השידור דואג להכל אחר כך
5: כן לא עוד לא ממש וזה בטח גם יקרה באונליין.
6: אז, אז תקשיב אני בגלל עוד פעם ענייני כשרות וזה צריך לבדוק קטניות אין קטניות אה, הספקתי אה, הספיקותי אה, לעשות את הקטניות ואתה יודע אתה מסתובב בסופר. רגע אתה אז אתה אוכל
5: קטניות או שאתה לא אוכל קטניות? אני
6: לא אוכל קטניות. לא אוכל קטניות משפחה שלא אוכלת קטניות כן. אה,
5: זה, זה אשכנזים בעיקר נכון? אצלנו בעיקר ה... זהו אצלנו המזרחיים. Uh, אתה יודע,
6: כל חיי קינאתי במי שאוכל קטניות בפסח, מכל אורז, אה... במבה, הדברים האלה. אז, באמת <laughs> הסתובבתי <laughs> בסופר לבדוק טוב את המוצרים ואתה מסתובב בין המדפים ואתה רואה. פה עוד משהו שאתה אולי תצטרך וחבל שאין לך ופה עוד משהו שאתה מוסיף לעגלה כדי כדי שלא תיתקע בלי כי זה ואם יש לך מספיק מצות הרי בסוף החג אתה נשאר עם סטוק מלא של מצות
5: ואז אתה אוכל חביתות ואז אתה מכין לעצמך מצה ברייט
6: במשך חודשים אחר כך
5: כן, עד ו- ראש השנה
6: ככה. משהו כזה אבל מתברר שהקניות המיותרות שאנחנו עושים זה אה, אה, כמעט. שני מיליארד שקלים שייזרקו לפח בגללן. זה המון. זה המון, ומי שבדקו את הנושא הזה זה עמותת לקט ישראל, ונגיד עכשיו, ערב טוב למנכ״ל העמותה, גידי קרוך, אמרתי את השם נכון? אמרת בהחלט, ערב טוב. יופי, ערב טוב. אז מה עומד בעצם מאחורי המספרים האלה? מיליארד ותשע מאות מיליון שקלים של מזון שנרכוש, או 250 אלפי טון, ילכו לפח.
7: אני חושב שבהחלט היטבת לתאר את זה קודם, אנחנו אה, עם, מדינה שחיה אה, על מסורת של אוכל, ולכל אחד יש המון אוכל שהוא מכין, ובטח שבחגים, אה, ואנשים אה, לא חוסכים באוכל. אז זהו, אנחנו יודעים... זה בדיוק מה שתיארת
5: עכשיו. כן, אבל אנחנו יודעים ו... שגם ביומיום הישראלים זורקים הרבה מאוד, יותר מהממוצע נכון, בעולם. נכון,
7: ובחגים במיוחד. אז זהו, זה, זה חריג?
5: לא זאת אומרת, בחגים זה חריג גם ביחס לעצמנו?
7: כן. כן, כן, בחריג בוודאי, כל החגים הגדולים שלנו, גם החג הזה פסח וגם בתקופת החקים באזור ראש השנה תמיד יש עלייה בהיקף ב- ההשמדה של ה... או בהיקף האובדן של המזון מכיוון שאנחנו קונים הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים אנחנו מייצרים הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים ואתה יודע, בסופו של דבר אני יכול לבוא רק לעצמנו בטענות כי אנחנו בסופו של דבר כצרכנים מחנכים את הקמעונאים מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים ללכת, אתה ואני רוצים ללכת לסופר ולקנות שם הכל שלא יהיה מחסור מפירות וירקות ועד מוצרים שאינם אוכל בכלל. כן. כי אנחנו לא רוצים אחר כך ללכת ולהשלים קניות במקומות אחרים, אז הקמעונאים חייבים להחזיק מספיק מלאי והרבה מלאי וזה בסדר. אבל אז גם הם
5: זורקים. נכון? כלומר נכון, הם באותה בעיה, ואני רואה מגיע. פה את המספרים, 42 אלף טונות של עוד, מזון כן, שהסופרים אבל... זורקים לפח, שזה 440 מיליון שקלים.
7: נכון, נכון, אבל הבעיה עוד יותר חמורה, כי זה בסופו של דבר מתגלגל המחיר הזה אלינו לצרכנים, הרי הסופרים, הקמעונאים לא יפסידו, אז אם יש להם באמת אה, אובדנים של מזון... והם יודעים לחשב את האובדנים של מזון, הם מגלגלים את המחיר עלינו, ואז יוקר המחיה גדל, והנתון של ההשפעה של אובדן מזון בישראל, הוא עלייה ב-11% רגע, אחוז של 아... המחיר של האוכל.
6: אז מה אתה מציע, ש... אתה... ש... שני, שני טיפים אני רוצה לבקש ממך. אחד, <coughs> מה <coughs> אתה מציע לעשות עם המזון המיותר שכבר רכשנו, והשאלה השנייה, <coughs> איך להימנע מרכישה של כל כך הרבה מזון מיותר?
7: תראה, yeah, זה כבר uh, uh, נושא של uh, uh, משקי הבית, כל אחד יכול uh, להחליט לעצמו. יש דרך איחסון של מזון כדי שלא יתקלקל. אני חושב שכאילו, אנשים לא יודעים, למשל שעגבניות מלפפונים לא שמים באותו תא. במקרר, כי הגז שנפלט על ידי עגבניות לא טוב מלפפנים ומקלקל אותם הרבה יותר מהר. יש כל מיני טיפים ואפשר למצוא טיפים כאלה בהרבה הרבה, מאוד אתרים. אני חושב, דרך אגב, שזה לא רע שיש באמת את ההיקף הזה של, של הייצור ו, ו, וזה לא רע שיש לנו עודפים, אני חושב שמה שראו, שלא יודעים לאן, לממש, לאן או מה לעשות איתם.
5: <תספר>, תספר לנו <תספר> רגע, גידי.
7: <ומשמידים> <גיד> כן. אני רק רוצה להוסיף <גיד> עוד נתון כן. שאף אחד לא מתייחס אליו, שבסופו של דבר, אותם מאות אלפי טונות שאנחנו מדברים עליהם, של, אתה ציינת קודם 250 אלף טון, זה גם מייצר 460 אלף טון של גזי חממה. כי בכל תהליך הייצור שאנחנו okay. משקיעים, בינה בזריעה, ב, ב, בכל האנרגיות שאנחנו משקיעים בתהליך וכולי, אנחנו מייצרים פי שתיים מר אנרגיות גבי חממה, בעצם ממה שאנחנו אה, זורקים וצורכים.
5: אנחנו ב- למעשה מזהמים את, את הסביבה. כן.
7: לגמרי, ובסוף לא משתמשים באותו אוכל שמייצרים. תספר לנו רגע איך, ש... אתם,
5: איך אתם נכנסים פה, משתלבים פה בתמונה, בעיקר... מול השוק המוסדי. מה אתם עושים? אתם למעשה מצילים כן, מזון.
7: כן, לקט ישראל, אנחנו עוסקים אך ורק בהצלת מזון, ויש לנו אה, פעילות מול אה, כ-700 חקלאים בכל הארץ. שתורמים את העודפים שלהם, וזו השפה השיווקית שלו. זאת אומרת, אם חקלאי יכול להס... להרוויח ממה שהוא גידל, אז זה הביזנס שלו, לא. וזה העסק שלו בוודאי, ש... שזה מה שהוא צריך לעשות. אבל, אם הוא מגיע לצומת החלטה שבו הוא הולך להשמיד את התוצאות כי אין לו למה למכור, שם אנחנו נכנסים לתמונה ומנסים להציל כמה שאנחנו יכולים. כמה הצלתם ב... יש...
5: בשנה האחרונה, ב-2022?
7: ב-2022 הצלנו 26 וחצי אלף טון. 26 וחצי אלף טון, וואו. כן, כן. יש לכם מספיק מתנדבים,
5: נצר. גידי, השנה?
7: אף פעם אין לנו מספיק מתנדבים. השנה היה לנו 56 אלף מתנדבים, וזו שנה מקוצרת ב-2022, כי בעצם התחילו רק אחרי שכל המגבלות של הקורונה עוזרו, במרץ. מי שמאזין לנו עכשיו
5: וככה רוצה להתגייס, מה הוא עושה?
7: ימצא אותנו בקלות באינטרנט לקט ישראל ויש שם את כל ההוראות למי להתקשר, איך אפשר לפנות וכולי.
5: איפשהו באזור בצרה,
7: נכון? כן, כן, זה אזור אחד ומקום שני, יש לנו שדות גם בראשון לציון שזה עוד יותר כיף. שדות, עובדים בשדה ממש? כן, כן, מתנדבים עובדים בשדה ותאמין לי נהנים כי זה מחבר אותנו לערכים של פעם. אדמה, קטיף, אוכל, ביחד. זה דברים שכולנו בסופו של דבר מגיעים לזה ונהנים מזה. וגם מי עושים מי משהו טוב
6: זה. לקראת החג.
7: תוך כדי בוודאי, כן, בוודאי. בהחלט.
6: Hey, גידי כרוך, מנכ"ל עמותת לקט ישראל, תודה רבה לך על הדברים האלה, ושיהיה חג שמח ולא מבוזבז.
7: לגמרי, חג שמח לכולם.
5: טוב תשמע שורה של בחירים בעולם הטכנולוגיה אה, קוראים להקפיא את הפיתוח של תוכנות אה, בינה אה, מלאכותית. זה מפחיד אותך שי? אה, אתה רואה את זה על הפנים שלי נכון? בוודאי, אתה אני...
6: קורא את זה עם
5: כן, כן, אני מפחד בכלל ממכונות, אז מבינה <laughs> <laughs> מלאכותית, <laughs> <laughs> תשמע. אבל כן, זה, זה די מדהים, כי לי היה נדמה ככה עד לאחרונה שככה מנסים להרגיע אותנו, אוקיי. הכל יהיה
6: בסדר. GPT, לא נורא, בסדר. זה קצת
5: כמו האינטרנט, גם אז פחדנו, אבל הנה שורה ארוכה של אנשים די נחשבים אומרים לנו, וואלה זה מפחיד. אנחנו רוצים להגיד שלום, ממש בעניין הזה, לאורי אליאבייב, מומחה בתחום הבינה המלאכותית, אהלן אורי? היי, אה, מי נשמע? בסדר גמור, אז תשמע, אנחנו רוצים להבין ממך, למה... למה מפחדים עכשיו פתאום?
11: יש פה כמה סיבות. אחד, מה שהם אמרו בצורה רשמית זה שהם רוצים רגע לעצור ולהבין מה של הטכנולוגיה הזאת. החל מיצירת פרופגנדה במסות מאוד גדולות, החל מעיבוד מאוד מהר של הרבה משרות לאנשים, ועד לזה שזה פשוט יכול לתת משליטה. זה מה שהם אמרו בצורה
5: רשמית, אבל מאחורי הקלעים יש כנראה עוד כמה סיבות. אתה מופתע שגם אילון מסק אה, אה, בכבודו בעצמו, מייסד טסלה, בין החותמים?
11: אז לא, וזה מה שהתכוונתי מקודם לסיבות הנוספות. אילון מאסק מדבר על הנושא הזה הרבה, אבל... הוא לא אדם שרצה אותו... להשתיל
5: צ'יפ מתחת
6: לאור שלו?
11: זה. בדיוק. אבל <עכשיו> יש פה עניין קצת עסקי, תחרותי, טסלה היא בין השחקנות המובילות בתחום הבינה ה... הוא רוצה לעצור <עכשיו> את המתחרים, <עכשיו>
5: אתה אומר. הוא רוצה <עכשיו> <עכשיו> תשומת לב.
11: <עכשיו> הוא רוצה תשומת לבד, זה אמיתי, הוא פשוט רואה שהוא כבר לא מי שכולם רוצים בהכרח אולי לעבוד אצלו או שהפיתוחים של טסלה כבר לא בראש הכותרות הוא אומר עצמו רגע בוא נעשה פוסט משחק לטובת התדיינות אה, והבנה של מה התחום הזה טומן בחובו ומה הסכנות אבל בפועל כנראה הוא רוצה גם פיכף להשיג לעצמו יתרון אולי כל המתחרים רוצים רגע לעשות פוסט משחק ולגרום לכולם להתחיל מחדש עם כללי משחק שונים לא, זה לא מן הממנע ש-open AI לא הולך לחלק מהמכתב הזה, וכל השאר כן.
2: כן,
5: תראה, אני רואה שבין היתר החשש הוא מפני אובדן של הרבה מאוד משרות של עובדים בעולם, ואתה יודע, גם את זה שמענו בעבר, בטח עם הפיתוח של הרובוטים והרובוטים המתקדמים, וכמובן גם עם האינטרנט, תמיד אמרו שאנחנו נאבד הרבה מאוד עובדים, אבל אתה יודע, שוק העבודה השתכלל ונוצרו משרות <אח> חדשות. Eh, כמו מעצבי מוצר eh, וכן הלאה וכן הלאה. ואני שואל את עצמי באמת eh, האם אנחנו בסופו של דבר הולכים eh, באותו סצנריו.
11: אני חושב שכן, זאת אומרת, עד היום כמו שאמרת בכל התדגמים של טכנולוגיה חדשה שנכנסה לחיים שלנו, היא פשוט שיפרה את התהליכים הקיימים וגם יצרה עוד המון המון משרות. תחשבו שהאייפון הגיע לחיים שלנו, והם יפתחו חנויות האפליקציות, כמה משרות זה הביא וכמה עסקים זה גרם להם לקום, אז זה מה שיקרה גם. עם ה-Chat GPT והבינה המלאכותית וכל הכלים האלה, פשוט יאפשרו לנו לשנות את האופי שבה אנחנו עובדים, ואולי חלק מהמשרות אולי ישתנו, לא בכך יעבדו, ומישהו לא יתאים את עצמו ולא יסגל לעצמו את היכולות החדשות, והוא בבעיה,
6: כן? אבל תראה, כשמדברים על כל הבינה המלאכותית הזו ו-Chat GPT, זה באמת? Mm-hmm. יש בזה משהו מאיים שמזכיר, אתה יודע, אני חושב בראש על הסרט אקס-מכינה. סרט נהדר מלפני תשע שנים, שבאמת יש בזה דברים מפחידים של השתלטות עליית הרובוטים והשתלטות המכונות.
11: אז מי שמכיר קצת מאחורי הקלעים מבין שזה עוד קצת רחוק מאיתנו, אז אנחנו עוד רחוקים משם, יש עוד זמן עד שנגיע לדברים שקרובים לזה, בינתיים אנחנו לא שם.
6: אורי אליאבייב. הנה, הרגעת מ... אותנו קצת. כן, הרגעת קצת. אותנו ממש. <laughs> מומחה בתחום הבינה המלאכותית, תודה רבה לך, ערב טוב. תודה רבה.
5: ובואו נגיד תודה גם לאורך שלנו בנצר, למפיקים לירון מטלון וברק בטש, על הביצוע הטכני, הדר נהיר, עורך הדיגיטל רן לוי, מיד אחרינו 360 ביום, עם עידן גבלר. ישראל פישר, תודה רבה.
6: תודה רבה לך שייניב, אתה תהיה פה גם ביום ראשון. בהחלט. יופי, להתראות, ביי ביי.
4: בחסות קולמוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862. בחסות אייס, המציעה מבצעים לחג, מסך טלוויזיה חכם 43 אינץ' HD מלא שבמבצע, במחיר 699 שקלים, בתוקף בסניפי אייס. רשות מקרקעי ישראל, שלום. בכל המועד פסח משרדינו סגורים, אבל אתרי הטבע פתוחים. רשות מקרקעי ישראל והחברה להגנת הטבע מזמינות אתכם בפסח הזה לטייל בטבע עם כל המשפחה בפסטיבל הולכים על פתוח. עשרות סיורים מודרכים חינם במגוון אתרים ששוקמו ותופחו למענכם באמצעות רשות מקרקעי ישראל והקרן לשמירה על שטחים פתוחים. לפרטים ולהרשמה לסיורים, בגוגל הולכים על פתוח 2023. שלום. כניתאי הרמן, זה שאני יודע את כל שמות נשיאי ארצות הברית למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס.איי.אל יכול להעניק לכם יתרון בכל ראיון. כי בקמפוס.איי.אל תמצאו קורסים חינם כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל למתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. קמפוס.איי.אל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה
0: מטפלים באדם עם ירידה עקרנית, קוגניטיבית, אינכם לבד. עמותת עמדה המסייעת לאנשים עם כהיון, דמנציה ולבני משפחותיהם עומדת לרשותכם בכל שאלה, בקו החם, כוכבית שמונה שמונה
4: חברים, כאן גבי אמרני. יש לי מילה אחת בשבילכם, עוד. בגילנו אנחנו צריכים לתת לעצמנו עוד. גם בכביש, להשקיע עוד קצת ולחצות אך ורק במעבר חציה, גם אם הוא קצת רחוק וקשה ללכת אליו. לא להתפרץ לכביש, לסמן לנהג שאנחנו רוצים לעבור ולהסתכל לו עוד רגע בעיניים כדי לוודא שראה אותנו. כ-50% מהולכי הרגל הנהרגים בתאונות דרכים הם אזרחים ותיקים. תנו לעצמכם עוד זמן. אלה החיים שלכם. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. לאחר 150 פרקים של מאבק במפלצות מחשפות, ערפדים, רובוטים וגיבורים, האחיות גרים מוכנות להתמודד עם בורא העולמות הגדול. נועה מנהיים ואיילת ריאסט בטרילוגיית פרקים על יצירתו של ג'יי אראר טולקין, שרת הבאות, הערב בשמונה וחצי, גלי צהל. יד אחרי החדשות,
0: עידן
2: קוולר.